0: Audio Now. Alles was zählt, der Podcast. Warum machst denn du die Augen zu? Ja, ich
1: weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Sonst irritiere ich dich doch. Ich Nein. <lacht>
0: Und wir sind da schon mittendrin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Alles, was zählt. Heute mit der bezaubernden Cheyenne Pade und mit mir, Anja Niedig. Und heute reden wir über viele verschiedene Dinge, unter anderem auch Hauptthema Work-Life-Balance. Cheyenne, erzähl doch mal, wie geht es dir denn heute? Wie ist deine Work-Life-Balance denn heute? Heute ist sie sehr gut. Danke, liebe
1: Anja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist der allererste Podcast, den ich aufnehme. Unter anderem für alles, was zählt, mit dir zusammen. Dein allerallererster? Mein erster Live-Podcast sozusagen. Okay. Also ich sitze zum ersten Mal mit einer anderen Person an einem Tisch <lacht> und, und <lacht> versuche, mich
0: zusammenzureißen. Und wir müssen so aufpassen, dass wir nicht über unsere äh, Schwächen reden, über die wir normalerweise reden. Ja, genau. So, deswegen haben wir uns auch ein bisschen was äh, vorbereitet. Also ich habe mir hier so ein bisschen was vorbereitet. Ich sehe bei dir äh, ist da auch äh, ja, was am Start. Okay, das Thema ist Work-Life-Balance. Cheyenne, gibt es denn für dich etwas, was dir unglaublich wichtig ist? Also hast du ein Ritual, mit dem du in den Tag startest, äh, bevor du drehst? Generell gibt es eine Sache, die ich seit über einem Jahr
1: tatsächlich mache. Und ich habe einfach gemerkt, das hilft mir, das hilft meinem Kopf, das hilft mir einfach, gut in den Tag zu starten. Ich habe mir eine sehr schöne Espressotasse gekauft und die <lacht> habe ich neben mein Bett gestellt. Ähm, du müsstest sie kennen, du hast nämlich letztens bei mir übernachtet. <lacht> <lacht> Psst.
0: Und äh, liebe Grüße an der Stelle an deinen Ehemann. <lacht> Ja, das wird doch ein bisschen später. Ich schlafe heute bei Cheyenne. Genau. Ja, okay, viel Spaß. Ich habe keinen Akku mehr. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> und ähm, die habe ich neben mein Bett gestellt, denn wenn ich schlafen gehe abends, weiß ich, okay, der Tag ist heute für mich beendet. Ich habe einiges geschafft, dann drehe ich die Tasse um. Und morgens, wenn ich aufstehe, das allererste, was ich mache, ist, diese Tasse wieder richtig hinzustellen und schön in den Tag zu starten. Und ich merke einfach, das tut mir gut. Ich habe nämlich in den letzten Jahren gemerkt, ähm, dass ich sehr vollgestopfte Tage hatte und ähm, irgendwie alles in einem gemacht habe. Also wenn ich aufgestanden bin und Zähne geputzt habe, habe ich gleichzeitig schon ähm, meine Nachrichten gecheckt, meine E-Mails gecheckt, ähm, war irgendwie schon mit Lautsprecher am Telefon, habe schon meine Morgenroutine mit meinem Workout gemacht und habe irgendwie alles gleichzeitig gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, dass es ähm, mir für den Alltag besser geht, wenn ich alles eins nach dem anderen mache.
0: Okay, wow, das klingt total gut. Aber ist es dann auch so, wenn du die Tasse abends umdrehst, dass dann praktisch das, was am Vortag passiert ist, dann auch vergessen ist, weil es jetzt was Negatives war oder so und dass du dann immer wieder die Tasse umdrehst und du sie neu befüllen kannst an dem Tag? Geht es in die
1: Richtung auch? Genau, in die Richtung soll es auch gehen, einfach mit den Gedanken abzuschließen, damit man zum Beispiel auch einen ruhigeren Schlaf findet. Ich hatte nämlich, ich will jetzt nicht sagen Schlafprobleme, überhaupt nicht, aber du kennst es ja selbst, ähm, es schwirrt einiges im Kopf rum und dann irgendwie nachts wacht man auf und denkt sich, ich habe vergessen, das und das zu tun. Und genau das soll das verhindern. Und das ist ein kleines, einfaches
0: Ritual, aber es hilft mir. Aber wie ist denn das bei dir, wenn du merkst, tatsächlich, oh Gott, am Tag habe ich das vergessen? Machst du das dann, wenn dir das einfällt, sofort? Oder sagst du dann, ah, okay, das mache ich zwei Stunden später? Wie ist das?
1: Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das weil ist ich merke
0: das so oft, wenn mir dann jemand eine SMS schreibt. Und das ist dann total wichtig und ich muss antworten, kann aber gerade in dem Moment nicht antworten, weil ich so viele andere Sachen zu tun habe, dass ich es dann wieder vergesse. Das passiert mir auch, aber dann... Abends
1: manchmal sitze ich noch mal vor dem Handy und gucke, welche Nachricht habe ich vergessen zu beantworten. Nee, weil du bist eigentlich eine von denen, wenn ich dir einen SMS
0: schreibe, du antwortest mir innerhalb von einer Stunde immer.
1: Genau, weil sonst vergesse ich es und dann wird es natürlich immer blöd und dann wird alles aufgeschoben. Ach ich so, ich dachte, fern. das machst du,
0: weil ich dir wichtig bin.
1: Ja, natürlich, Das sowieso, du bist bei mir äh, Nummer eins, du bist da festgepinnt. Oh, Habt ihr das gehört? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du Rituale, um einen Tag zu starten oder um irgendwas zu beenden? Nein, ich bin oder? froh,
0: wenn ich den Tag überlebe. <lacht> Jeden Tag kommt eine neue Katastrophe. Und ich habe mir wirklich angewohnt, also ähm, mir ähm, so beigebracht, dass ich die Sachen, du kannst nichts planen. Gerade mit Kindern, du kannst einfach nichts planen. Jeder Tag ist neu, weil dann ist entweder die Tagesmutter krank oder der Kindergarten oder irgendwas oder der Mann ist krank oder wir haben eine Dispoänderung und so. Und man kann einfach nichts mehr planen. Deswegen lebe ich wirklich von Tag zu Tag und bin immer froh, wenn ich ihn überlebt habe. Also jetzt ne? äh, so salopp gesagt. Aber das Ding ist, äh, dass ich mir wirklich... Äh, ja, dass ich das nicht mehr mache. Ich versuche jeden Tag irgendwie so hinzubekommen und manchmal frage ich mich auch, oh Gott, wie soll ich das heute schaffen? Paula hat einen Schnupfen, Charlotte hat Fieber. Okay, ich muss drehen. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Aber man schafft es immer irgendwie. Aber dazu muss ich sagen, du bist auch wirklich eine Powerfrau. Du bist
1: Businesswoman, du bist eine tolle Ehefrau, du bist eine grandiose Mutter. Ich kenne dich jetzt seit fünf Jahren und ich finde,
0: ich ziehe meinen Hut vor dir und ich sage mir jedes Mal, wow, wenn Anja das schafft, dann schaffe ich das auch. <lacht> ja, und das aber auch da draußen für euch. Ne? Man schafft es immer irgendwie. Egal, wie groß der Berg ist oder wie weit man gehen muss, man schafft es. Man muss nur an sich ein bisschen glauben, und ähm, dann funktioniert das schon. So, aber hast du, ähm, wenn du sagst, du hast dieses Ritual neu, ne, dass du diese Tasse umdrehst, ähm, wie war das früher für dich? Also gab es früher ein Ritual, was du mal hattest, was du aufgegeben hast oder wo, wo du gemerkt hast, boah, nee, das ist irgendwie doch nichts, ich komme nicht richtig in den Tag, also Gab es früher, also ist es ein Unterschied zwischen früher und heute bei dir?
1: Definitiv. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr fängt man auch an, auf sich zu hören. Also ich kann mich noch erinnern, als ich bei AWZ angefangen habe. Ähm, ja,
0: ich kann mich auch noch erinnern. Ja,
1: da kann ich mich <lacht> dran erinnern. Ähm, da würde ich nicht sagen, da war mir alles andere egal. Aber natürlich, man gibt alles für den Job. Und diese Einstellung, die ich damals hatte, hat mich auch heute hier hingebracht, wo ich bin. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber je älter man wird, desto mehr guckt man auch, okay, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich finde das wichtig, dass man in seinem Leben Phasen hat, wo man auch wirklich die Zähne zusammenbeißt, wo man durchzieht. Weil mein Lieblingsspruch ist immer, von nichts kommt nichts. Mhm. Da lachen immer alle. <lacht> aber das ist tatsächlich so, du wirst es am besten wissen. Manchmal muss man die Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Aber manchmal kommt dann auch ein Punkt, wo du dann auch wirklich mit dir im Reinen sein musst, wo du in, abends in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, okay, das kann ich vertreten und das kann ich nicht vertreten. Und ähm, das, dieser Punkt ist bei mir gekommen.
0: Ja, und ich rechne immer ein bisschen so in dem Leben vor den Kindern und in dem, dem Leben nach den, also jetzt mit den Kindern. <lacht> oh Gott, falsche, falscher Versprecher. Toi, toi, toi. Hey, ja, ja, oh Gott. Nee, ich merke immer, das ist so ein bisschen so ein, so ein Unterschied, weil ich frage mich immer so, boah, was habe ich vorher mit meiner Zeit gemacht, mhm. ne? Also wie viel Zeit ich eigentlich hatte, bevor ich Kinder hatte. Also das hätte ich noch effektiver irgendwie nutzen können, weil ich ja so ein Macher bin, ich muss immer irgendwas machen. Ja. Und jetzt denke ich mir, boah, manchmal hat der Tag nicht genug Stunden. Ne? Also manchmal reichen mir 24 Stunden einfach nicht. Aber das nicht. geht mir auch so ohne Kinder <lacht> <lacht> oh Gott, wie würden das dann bei dir mit Kindern? <lacht> ich lasse mich überraschen.
1: Aber du möchtest irgendwann welche? Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja, du kennst ja auch mittlerweile ja. meine ganze Familie und wir sind totale Familienmenschen. Ich liebe Kinder. Viele meiner Freunde sind jetzt auch schon in einem Alter, die gerade heiraten, verlobt sind, Kinder kriegen und das ist eine der schönsten Sachen der Welt. Und ich glaube, das wäre eines der schönsten Sachen auch für mich persönlich, irgendwann mal an dem Punkt zu sein, an dem du jetzt schon bist. <lacht> du bist
0: ich in fünf Jahren. <lacht> Naja, sagen wir 10 <lacht> oder 20. Nein, naja, gut. Aber gibt es für dich auch ähm, so Social Media beziehungsweise Work-Life-Balance, dass du manchmal merkst, so, okay, ähm, heute nehme ich mir irgendwie eine Auszeit äh, von Instagram oder von ähm, am Wochenende? Drehst du da auch die Tasse um? Wie ist das für dich? Wie startest du ins Wochenende? Oder wie, wenn du im Urlaub bist, wie kommst du runter? Wie, äh, weil ich muss jetzt mal wirklich eine Lanze für dich brechen. Ne? Du bist immer da. Also nicht räumlich, sondern du bist immer on point. Du kannst deine Texte immer. Du bist immer super vorbereitet. Und das ist das Wunderbare an dir, du hast immer gute Laune. Egal, was bei dir passiert, du bist einfach immer da. Und das ist so, wo ich mir denke, wie schafft diese Frau das, so fokussiert zu sein, dass du wirklich immer da bist. Und deswegen interessiert es mich bei dir so ganz, ganz, ganz besonders, wie kommst du runter? Was machst du am Wochenende? Wie entspannst du dich da? Also hast du da vielleicht noch einen Tipp für die Zuhörer da draußen, Lass uns
1: teilhaben. Ach Schatzi, erstmal wirklich vielen lieben Dank. Das bedeutet mir total viel, das weißt du, oder?
0: Ja, ich habe auch schon viele Ko Kollegen kommen und gehen sehen und bei dir ist es wirklich so, dass du immer da bist. Das ist so wirklich, und ich glaube, da geht es vielen Kollegen so, dass sie sich immer denken, boah, wie macht die das denn? Weil du bist ja auch noch außerhalb von alles, was zählt, total unterwegs und ähm, machst und tust. Und ja, Und manchmal denke ich mir so, boah, wie macht die das? Warum hat die immer so gute Laune? Die steigt aus dem Auto aus und grinst. <lacht> Schatzi, danke. Ja,
1: ja also ähm ich habe gar nicht so viel über mich selbst reflektiert. Ich habe das jetzt schon öfter gehört. <lacht> ja, dein schlechter Ruf eilt dir voraus. Genau, oh mein Gott, ähm, sie hat immer
0: gute Laune. Genau.
1: Ähm, tatsächlich muss man sich auch manchmal selbst auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, das ist das Ding, was viele nicht machen in ihrem Leben und warum die nicht glücklich sind. Und das ist ein Punkt, warum ich so bin, wie ich bin. Weil ähm, ich weiß, was ich in meinem Leben schon alles gemacht habe, wie viel ich dafür gekämpft habe, gearbeitet habe. Man denkt zwar immer, ach, die Mädels aus München, denen fällt alles in den Schoß, aber genau das ist es nicht. Und ähm, sich von solchen Kommentaren, von Menschen, die man nicht kennt, runterziehen zu lassen, das ist die Kunst dabei. Und natürlich, wenn man jung anfängt, ich habe auch jung angefangen, bei mir war damals die Zeit mit Instagram noch gar nicht so präsent, wie sie jetzt ist, bin ich froh, jetzt in einem Alter zu sein, wo ich damit umgehen kann. Mhm. Weil es wird immer Menschen geben, die viel arbeiten, die aber unglücklich sind, dann klappt dieses nicht, dann klappt jenes nicht, dann sehen sie jemanden wie meine Schwester oder wie mich oder wie dich und denken sich, oh, es ist alles perfekt und da entsteht so eine vielleicht eine Unsicherheit, eine Frustration und man darf sich aber da nicht mitreißen lassen und ich weiß, Anja, es ist schwer, weil heutzutage ist alles anonym, es geht alles schnell, es ist Social Media, man kann irgendwie alle und niemanden erreichen und das ist so ein bisschen die Gefahr und ich glaube, manchmal kommt man an so einen Punkt, wo man entschleunigen muss und wo man sich auch bewusst sein muss, das, was da steht,
0: stattfindet, ist eigentlich nicht real, auch wenn wir die Zuschauer immer wieder mitnehmen und so. Genau, und das sind ja dann auch gerade bei Social Media, das sind ja immer nur so ein paar Minuten. Ne? Eben. Das sind nur ein paar Minuten. Und ich möchte ganz kurz noch mal einhaken, das ist auch das oder das ist auch einer der Gründe, warum ich meine Fehlgeburten öffentlich gemacht habe, weil mir super viele geschrieben haben, boah, du hast so ein perfektes Leben, bei dir ist alles so toll und du hast so einen tollen Mann und du hast dies und das und jenes. Also mein Mann ist auch nicht immer toll. <lacht> Hallo schatz, ich liebe dich, aber äh, das ist auch nicht immer alles schön. Und äh, dann haben mir so viele geschrieben, ja, und jetzt hast du Kinder und bei mir klappt es irgendwie nicht Und ich so, oh, ich konnte irgendwie nicht mehr mit diesem Gefühl leben, dass alle gedacht haben, bei mir ist alles super, weil das war es ja nicht. Und deswegen habe ich das halt auch öffentlich gemacht, damit die Leute wissen, ah okay, die hatte das auch, um ein Stück weit anderen Menschen auch einfach Mut zu machen. Und dann ist immer so, ja, aber bei dir sieht alles so toll aus auf Instagram oder so. Wo ich mir denke, ja klar, ich weine nicht in die Kamera. Das würde ich niemals tun, weil ich nicht irgendwie, oh Gott, äh, ne, meine Mutter ist gestorben und ich muss jetzt hier in die Kamera weinen. Das bin ich einfach nicht, ja. sondern ich zeige nur... Positive Sachen, da weil ich eine positive uns. Message den Leuten ja. zeigen möchte oder mitgeben möchte. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass bei mir alles perfekt ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man sagt, so, oder wenn man irgendwie beleidigt wird im Internet oder so. Das interessiert mich nicht, weil da habe ich so einen super guten Spruch letztens irgendwo gelesen. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich den zusammenkriege. Ich glaube, ich habe den auch gelesen. Höre dir niemals eine Meinung an von einem Menschen, von dem du dir auch niemals einen Rat holen würdest. Und der hat mir nochmal so die Augen geöffnet, weil warum soll ich jetzt traurig sein, weil mir irgendjemand schreibt, boah, du bist blöd, weil von dem würde ich mir auch niemals einen Rat genau, holen. Genau, und
1: nimm es nicht persönlich, wenn du Ganz die Leute genau. nicht persönlich kennst. Ganz genau. Weil das würdest du im echten Leben auch nicht machen. Und da fängt genau. das aber an, stark zu sein, dass du dich entschieden hast, mitzuteilen, okay, Leute, ich möchte euch jetzt was sagen, ich hatte Fehlgeburten und ich möchte das jetzt nicht übernehmen, thematisieren, damit ich Mitleid bekomme, sondern ich möchte ein Vorbild für die Frauen sein, die dasselbe durchleben und ich möchte einfach für die auch da sein, weil nicht nur der Lieselotte von nebenan kann das passieren, sondern mir, Anja, kann das auch passieren. Ich stehe in der Öffentlichkeit und ich sage jetzt etwas dazu. Ganz genau, so sieht es aus. Großen
0: Respekt an dich. Ja, aber ich fühle mich damit auch immer gut. Ich habe auch irgendwie mich mal letztens gefragt, so, oh Gott, äh, bereue ich das eigentlich, dass ich das gemacht habe oder dass jetzt die Frau an der Bushaltestelle weiß, dass ich viele Geburten hatte, so, und da habe ich mir gedacht, so, nee, ich stehe dazu, es gehört zu mir und meinem Leben, ich habe mich damit geöffnet, klar, man muss dann auch mit Kritik rechnen von irgendwelchen Menschen, die irgendwas dazu sagen, aber das gehört zu mir, ich stehe dazu, das ist meine Geschichte und ja, ich habe Kinder bekommen und ja, es hat länger gedauert und ich finde, das sollte man sich selbst auch nicht irgendwie eine Schuld zuweisen oder so, weil ne, jeder Mensch ist anders, jeder funktioniert anders, jeder tickt anders und das ist aber auch gut so. Aber aber jetzt kommen wir nochmal zurück, weil ich dich gefragt habe, wie entspannst du dich? Also wie kommst du runter? Genau,
1: also ich bin ja relativ präsent auf Social Media. Man kennt viel von mir, von meiner Schwester, von meinem Leben hier, bei Alles, was zählt, in Köln, in München, was auch gut so ist. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, aber ähm, natürlich haben auch wir, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, auch mal Pause. Ne? Und damit meine ich zum Beispiel die Wochenenden. Also wer mir folgt, ähm, dem ist das vielleicht schon aufgefallen, an den Wochenenden bin ich immer so ein bisschen zurückhaltender. <lacht> Denn da ist es tatsächlich die Zeit, die ich für mich und meine Familie genieße. Und da lege ich dann auch einfach mal das Telefon weg. Also man hat immer irgendwie noch irgendwelche Jobs zu erledigen. Du weißt, ich bin viel unterwegs, auch noch unabhängig von alles, was zählt. Mach das auch gerne, weil das ist mein Job, das ist mein Leben, das war
0: mein Traum und den lebe ich heute. Das ist bei dir manchmal so verrückt, weil dann machst du eine Story aus deiner Küche. Oder aus deinem Ankleideraum, ne? deine <lacht> OTDDs, die liebe ich ja. Ähm, habt ihr auch schon super viel nachgekauft. So, aber da machst du eine Story und dann ähm, machst du am Samstag nochmal eine Story, wo du irgendwie Abendessen bist oder so. Und dann treffen wir uns am Montag auf der Arbeit und du sagst, ja, ich war in München. Und ich so, was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das ist es halt, ne? dass man so viele Sachen gar nicht mitbekommt, weil man immer nur so äh, Snipples irgendwie zeigt. Das ist so verrückt. Ne? Ja, aber das
1: ist auch gut so, weil ich finde... Ähm meinen Zuschauern oder den Followern oder die Leute, die sich für mich interessieren, den möchte ich schon viel preisgeben, weil die sich halt dafür interessieren, sich äh, uns unterstützen auch die ganze Zeit, aber ähm, halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. ne, Weil auch wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, wir haben auch ein Privatleben, das auch geschützt werden muss einfach. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und da finde ich es auch wichtig, viel dafür zu tun und sich einfach auch die Zeit für sich zu nehmen. Genau. Und ich habe da auch kein schlechtes Gewissen. du. Wenn ich dann am Wochenende mal bei meinen Eltern sitze oder bei Oma und Opa bin, dann kommt das Telefon weg. Und ich merke aber auch, dass die Zeit, die ich dann zu Hause bin, und wo ich alles wirklich wahrnehmen kann, unabhängig vom Telefon, wo ich das einfach mal weglege und wirklich die Welt, wie sie gerade ist, wirklich bewusst wahrnehmen kann, gibt mir das viel Kraft und
0: Energie. Und deshalb steige ich dann montags aus dem Auto aus und bin super drauf, wenn ich dich sehe. <lacht> Aber hast du schon mal so überlegt, so eine Social-Media-Pause zu machen, dass du jetzt wirklich sagst, weil das machen ja dann auch so ganz viele andere Blogger oder so, dass sie dann sagen, okay, ich gehe jetzt mal vier Wochen offline. Hast du das auch schon mal überlegt, das zu machen? Habe ich tatsächlich sogar schon gemacht, ähm, zwei Wochen. An Weihnachten?
1: Ah, okay. Da hat man von mir und von meiner Family und von dem Aufenthaltsort, wo ich war, ich kann es jetzt sagen, es ist ja kein Geheimnis, ich war in München. <lacht> <lacht> ich lag in saint Tropez, ähm, äh, Habe ich wirklich mein Handy zur Seite gelegt und habe auch wirklich mal nichts gepostet. Ich habe an Weihnachten den Leuten schöne Weihnachten gewünscht, weil ich finde, ich meine, mein Telefon war ja jetzt da. Ist jetzt mhm. nicht so, als wäre ich mhm. nicht erreichbar gewesen. Mhm. Aber ähm, das habe ich gemacht und das hat mir richtig gut getan.
0: Ja, aber hast du da so eine Vorankündigung gemacht und gesagt, so, ja, okay, ich bin jetzt zwei Wochen nicht da oder ist das einfach so passiert? Nö,
1: das ist einfach so passiert. Ich dachte mir, komm, nimmst du dir mal die Zeit, jetzt die zwei Wochen, wenn du Urlaub hast. Und ähm, ja, ich meine, ich bin ja nicht aus der Welt. Ne, Ich habe jetzt nicht getan, als würde ich irgendwie nach Marokko ziehen oder so, <lacht> sondern äh, ich war halt zu Hause und habe einfach mal mein Handy zur
0: Seite gelegt und es hat mir gut getan. Ja, aber ich merke das auch, dass ich manchmal so Phasen habe, da bin ich aktiver am Telefon und dann merke ich halt wieder... Und ich finde, das hat alles auch ein bisschen was mit Work-Life-Balance zu tun, weil ich finde, ähm, so... Social Media, wie ruht man sich aus, wie entspannt man sich und so. Und ich, dann nimmt man sein Handy in die Hand, wann nicht, So, wann kommt man runter, wann ist man da. Und ich merke halt manchmal so, da mache ich viele Stories ja. und manchmal merke ich so, nö, dann mache ich mal drei Tage keine Stories und poste mal kein Bild, aber dann kommt direkt,
1: geht's dir gut? Ja, das
0: kam tatsächlich jetzt bei mir am
1: Wochenende auch, weil ich einfach mal am Wochenende nichts gepostet hatte. Aber weißt du, Anja, das Ding ist, so wie wir es machen, ist es genau richtig. Manchmal habe ich so richtig Lust, ganz viel zu posten. Du, dann habe ich auch Zeit, dann habe ich den Kopf dafür. Mhm. Aber manchmal bin ich auch müde von der Arbeit oder mir geht es mal nicht so gut. Und dann ist halt äh, die Frage poste ich das jetzt oder nicht? Also mhm. ich meine, dass ich ein Mensch bin, das weiß ja wohl jeder und jeder Mensch hat mal gute Tage und schlechte mhm. Tage, aber ähm, nur weil ich jetzt nicht über meine schlechten Tage
0: rede, heißt es das nicht, dass ich sie nicht habe. Ne? Genau, und ich habe so ein schönes Sinnbild für Instagram gefunden oder generell für alle ähm, Formate, die öffentlich sind, ähm, du beißt in einen Apfel rein und dann stellst du den Apfel vor den Spiegel mit der schönen Seite. Und wenn du von hinten guckst, siehst du, dass der Apfel angefressen ist. Und ich finde, das ist so, das sollten sich immer alle wieder sagen, So man, man präsentiert, also das mache ich so, ich präsentiere mich nur, also die guten Sachen, weil ich nicht immer mein Leid mit der ganzen Welt so, natürlich weine ich, wenn ich Nachrichten lese und irgendwie wieder sehe, dass irgendwie Kinder missbraucht worden sind oder dass die Welt gerade untergeht. Das finde ich schrecklich. Und ich finde, und da bin ich auch total empathisch und dann geht es mir auch einfach schlecht, aber ich muss das dann nicht noch extra ja. auch noch mal kommunizieren und irgendwie in die Kamera weinen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir den Leuten nicht zeigen
1: wollen, genau. dass bei uns auch nicht immer genau. alles läuft, aber gewisse Dinge hält man halt einfach privat. Genau. Punkt. Und jeder muss sich dazu entscheiden. Und ähm, ich, ich weiß ganz genau, dass du die Letzte bist, die nicht unwichtige Themen anspricht und das nutzt du mit deiner Reichweite genauso wie ich. Also wir engagieren uns ja für den RTL Spendenmarathon. Wir sind im Tierheim Delbruck, also da bin ich ja jetzt schon ganz lange Wings for Life. Wir machen ja auch viele Sachen genau. und versuchen mit unserer Reichweite auch Menschen zu erreichen und ich meine, wir sind beide nicht Mutter Teresa ähm, und wir posten auch mal irgendwie Make-up oder dieses oder jenes. Aber das gehört auch zu unserem Leben dazu. Ja, weil genauso, wir Make-up auch einfach schön finden. Genau. Was hast
0: denn du übrigens für ein Lipgloss wieder drauf?
1: <lacht> Ist ja noch vom Drehen. darf ich jetzt nicht sagen, ja. Aber ähm, genauso posten wir auch Sachen, ähm, auf die aufmerksam gemacht werden muss. Und ich finde das wichtig heutzutage, wenn man Reichweite hat, die auch über den Tellerrand
0: hinaus auch für wichtige Themen zu Genutzen. nutzen. Ich und muss, das machen wir genau. auch. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass... Äh, ähm, diese ganzen Unter. Also wir kommen ja aus der Unterhaltungsbranche und wir wollen unterhalten. Und wenn ich jetzt eine Journalistin wäre, die politisch aktiv ist, dann würde ich das natürlich auch mehr auf meinem Instagram-Kanal machen. Aber das bin ich halt nicht. Ne? Ich interessiere mich für die Themen, aber da fehlt mir dann meistens auch das Wissen. Und bevor ich irgendwas poste, was irgendwie doch politisch unkorrekt ist oder genau. so, lasse ich es einfach, genau. weil ich mich da nicht auskenne. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich mich dafür nicht interessiere. Aber das jetzt ist so. Machen wir mal schöne Sachen. Ja. <lacht> Shoppen. Shoppen. Sag mal, ja, shoppen. Ich weiß ja, du bist ja so eine kleine Shopping-Maus. Naja, ich, ich deine glaube. Deine Looks.
1: Du und Welli, ihr seid die größten Shopping-Mäuse. Ich, naja, ich muss so die, das. Yes.
0: ich bekomme die Klamotten von der Valentina und du bekommst dann meine <lacht> Klamotten. <lacht> ja, wenn sie mir dann passen. Aber ist das für dich auch, wenn du shoppen gehst, dass das dann auch so ein bisschen kommst du runter? Weil ich liebe das zum Beispiel mit meinen Mädels, dann treffen wir uns dann gehen wir vorher lecker essen oder so, ja, keine Ahnung, trinken, einen kleinen Aperitif vorm Essen gehen und dann gehen wir essen. und einen und großen Aperitif. Ja, oder was auch immer. Aber das ist so Quality Time und ich merke dann einfach so, es gibt irgendwie nichts Schöneres für mich, als irgendwie Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, die ich schon irgendwie mein ganzes Leben kenne. Also das ist ja auch so, also ich liebe das, ich sage das hier jetzt nochmal, ich habe meine besten Freundinnen seit der siebten Klasse, ich als wir weiß. so zusammengewürfelt worden sind und seitdem ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind, gehen wir durch, dick und dünn. Und wir haben wirklich schon alles miteinander erlebt. Und die waren auch in meinen schwierigen Zeiten immer für mich da oder auch in meinen guten und so. Und das ist einfach so für mich, ich merke, wenn ich Zeit mit denen verbringe, die laden meinen Akku so unglaublich auf, dass das so bereichernd für mich ist, dass ich mir dann denke so, wow. So. Ja. Ich bin wieder voll, ich habe wieder Vollpower, ich kann wieder richtig durchstarten, weil das einfach so schön war, dass man so ganz lange daran zerren kann. Ja. Und es kommt dann auch nicht darauf an, ob das viele Freunde sind Gar nicht. oder ob das nur eine Freundin ist. Oder das wo
1: ist. man ist, Hauptsache man ist zusammen. Genau. Und deshalb geht es mir auch immer so gut, wenn ich an den Wochenenden meinen Kopf ein bisschen ausschalten kann und mit den Liebsten bin, weil die mir einfach so viel Energie geben. Das ist bei mir genau dasselbe. Nur ich gehe, also wenn ich runterkommen möchte, gehe ich jetzt nicht unbedingt shoppen, sondern ich gehe gerne essen. Also ich für mich ist Shoppen so Mittel zum Zweck, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich gehe immer nur einkaufen, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt wirklich was. Dann komme ich natürlich wieder mit viel zu viel Tüten nach Hause, wenn ich dann schon einmal gegangen bin. Ja, aber, aber das ist doch immer so. Ich gehe
0: ich nur kurz eine Milch holen ja. für die Kinder und dann komme ich wieder und habe dann doch irgendwie 20 Euro ausgegeben, wo ich mir denke, so hä, ich wollte doch nur eine Milch ja. holen. also wenn
1: ich zum Beispiel Lebensmittel einkaufen gehe, ne, bin ich drei Stunden nicht erreichbar, weil bei mir in meinem Supermarkt ist kein Empfang. Und wenn ich drei Stunden nicht am Telefon bin, wissen die Leute bei mir zu Hause, okay, Cheyenne <lacht> ist Lebensmittel einkaufen. <lacht> Wenn Valentina fünf Stunden nicht erreichbar ist, wissen Sie, okay, Valentina ist im Parkhaus vom
0: KDW. Achso, wir hatten ja, ich hatte ja gestern noch gefragt, ob... Ähm das ist so geil, deine Schwester, ich kenne sie ja auch. Aber es ist auch so geil, wie das immer
1: erst so drei Sekunden später bei dir ankommt, was ich gerade zu dir ja, gesagt aber habe. Ja, ich mir
0: dann denke, so, ich muss dieses Gespräch ein bisschen führen und gucke immer so auf meinen Zettel. Aber das ist geil. Nicht, dass sie nachher sauer auf uns ist. Nein, nein, nein. Aber ich wurde tatsächlich gefragt. Das ist manchmal auch so, wo ich mir denke, so... Ähm, naja, wir haben ja gestern nochmal so einen Aufruf gemacht und die Leute durften uns ja nochmal so ein paar Fragen stellen. Und da wurde, ähm, ich glaube, weil ich ja gesagt habe, wir, ähm, ob ich dann auch Kontakt zu Valentina Pade habe. Mhm. Also. Und Anja,
1: hast du Kontakt zu Valentina Pade? Ja. <lacht>
0: Aber das ist so, wo ich mir, also, ja, okay, vielleicht ist das auch eine berechtigte Frage, aber ich fand, das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, weil ich da natürlich auch noch andere Fragen so rausgesucht habe. Apropos Shoppen, ich weiß, du bist jetzt nicht so die, ähm, ja, doch eigentlich doch, schon. Doch, eigentlich du bist schon. Ein Zwischending. So. Nicht so extrem
1: wie du und Valentina, aber ich bin so, ich komme danach.
0: Okay. Aber gab es äh, irgendwie in letzter Zeit so einen richtigen Fehlkauf, wo du gedacht hast, so, boah Gott, der zerstört gerade meine Work-Life-Balance, weil es kann nicht sein, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe? Ja, wollte ich gerade sagen, der hat wohl eher mein Kontostand zerstört, aber ansonsten fällt mir da jetzt nicht ein. <lacht> nee, aber gibt's dann, also wie reagierst du, also was machst du denn dann, wenn du denkst, okay, jetzt hast du dir da was gekauft und das magst jetzt irgendwie nicht mehr, tauschst tausch du das dann um oder? Ich tausche nie Sachen um. Ich kaufe
1: was, mhm. wenn es mir gefällt. Das Ding ist, ich probiere die Sachen nie an. Das Schlimmste für mich ist, mich in einer Umkleide oh, zu zwingen. Du sprichst zwängen. mir aus der Seele. Du dann, sprichst mir aus dann der, der Seele. Wirklich, Dann kommt schon mal die ganze Plörre runter, weil ich so am Schwitzen bin. Dann kommt mhm. das Licht von oben und dann denke ich Und in mir, jeder Umkleide sieht man Kacke aus. Du siehst in jeder Umkleide Kacke aus. Ja. Und dann Denke ich mir, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Und ich mache es mittlerweile so. Also, ich gehe nicht mehr so ganz viel einkaufen. Ähm, aber wenn ich mir dann was hole, dann meistens bedacht. Wenn es mir tatsächlich nicht passen sollte, habe ich noch meine ganzen Freundinnen. Und wirklich, Anja, auch hier in der Firma, jeder läuft mit meinen Sachen rum. ne? Wie oft die Leute schon meine Sachen bekommen haben, die mir nicht gepasst haben. Ich habe auch Sachen von dir, du hast schon Sachen von mir. Mhm. Und ähm, dann schenken wir unsere Sachen her. Du, das mache ich total gern.
0: Ja, also ich ähm, bin ja durch viele Kleidergrößen in den letzten Jahren. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> und wollte ja dann viel immer auch so mit der Mode gehen und und so und dann ähm, ja, habe ich dann eine Hose, die mir nicht mehr passt oder die mir noch nie gepasst hat oder wie auch immer. Und dann Kenn bringen ich. wir das ja, genau. Dann bringen wir das immer hier hin und dann ähm, darf sich da jeder was rausnehmen. Das dann irgendwie, aber die bringen dann auch immer was mit und dann gucken wir da auch immer rein. Genau. Ich finde das auch nachhaltig, das ist wichtig und das ist gut. Also, früher war ich auch wirklich viel extremer, bin ich jetzt nicht mehr, aber ich kaufe jetzt so total gerne auch so Kinderklamotten ein. Ja, und dazu muss man sagen, du hast ja auch deine eigene Klamottenfirma mittlerweile. Ja, das stimmt. Was für eine schöne Überleitung, oder? Ja, und das ist wirklich für mich so meine Work-Life-Balance, weil ich mir denke, okay, auf der einen Seite führe ich so ein Doppelleben dann bin ich hier so und bin Isabelle und bin so böse und gemein und zerstöre alles. Aber immer sexy. Aber immer sexy und gut angezogen. Und auf der anderen Seite bin ich dann Mutter und bin einfühlsam und liebevoll. Und dann brauchte ich noch irgendwas für mich, was mir gut tut. Ein neues Ziel, ein neues Projekt, eine neue Herausforderung. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann habe ich äh, ja mein model gegründet und bin damit auch mega happy. Und ähm, ja, das erfüllt mich so. Aber hast du denn auch was, was nur für dich ist?
1: Das Tierheim vielleicht? Das Tierheim in Delbrück, das ist ein super, super toller Filter für mich. Ich bin da per Zufall damals draufgestoßen. Ich kann leider kein eigenes Tier zu Hause haben, weil ich einfach keine habe. Und das finde ich so Zeit vernünftig habe. von dir, weil ich weiß, dass du so gerne Tiere ja. hättest. Und vor allem, ich hätte so gerne einen Hund, du weißt es. Ja. Ich, ich schicke dir auch immer Hundevideos und dies und jenes ja, und ich Ja, so, welcher
0: Hund ist das? Ja, keine Ahnung, habe ich gesehen. Ja, gut, ja. okay. Und
1: ähm, dann habe ich mich damals dazu und, äh, entschieden, äh, wenn ich schon keinen eigenen Hund haben kann, dass ich das Tierheim unterstütze. Ähm, wir haben da so einen Auftrag hingeschickt. Jeden Monat ähm, wird da ein bisschen was überwiesen. Ich habe eine Patenschaft übernommen für einen Hund, der leider sehr schwer vermittelbar ist, weil er nichts mehr hört, nichts mehr sieht, obwohl er noch ganz jung ist und ähm, stehe im engen Kontakt mit Silvia aus dem Tierheim, die so eine tolle Frau ist. Die machen das alle ehrenamtlich dort. Die kümmern sich um die Tiere. Und dann denke ich mir, ganz ehrlich, dann gehe ich lieber ein-, zweimal im Monat mit einem Hund spazieren, mhm. bevor einer bei mir in der Garderobe sitzt von morgens bis abends und in seinem Leben nicht mehr froh wird. Und das ist halt dann wie so eine Sache, die mir Kraft gibt, weiterzumachen, damit ich weiß, okay, in fünf Jahren, wenn ich dann meine Kinder habe, dann hole ich mir einen Hund.
0: Genau, und das ist so dein eigener Schatz, wo du dann auch Energie für den Tag...
1: Total, das ist einer meiner Lieblingsplätze in Köln, ähm, jetzt mal abgesehen von den Restaurants. <lacht> aber das Tierheim liebe ich einfach und das tut mir richtig gut. Und wenn ich dort war, das ist so, wie wenn du einen guten Film geguckt hast und du gehst aus dem Kino raus und denkst
0: dir, jetzt ändere ich was, jetzt genau. bin ich ein neuer Mensch und so geht es mir dort. Und das ist genau der gleiche Grund bei mir auch. Ich äh, bin auch selbst mit einem Hund groß geworden und ich weiß, wie schön es eigentlich ist, auch einen Familienhund zu haben, aber wir werden dem einfach momentan nicht gerecht. Mhm. Das ist so, das ist also ich Chapeau an alle, die Kinder und einen Hund haben und das irgendwie noch hinkriegen und so. Das finde ich mega toll, aber ich ähm, schaffe das irgendwie Ja, nicht. aber
1: es ist vernünftig, bevor du jetzt einen holst und dann sitzt der da und du bist unzufrieden. Ja, und ich hätte und so gerne einen. Wir können uns hier einen zusammenholen. Ja,
0: aber wenn, würde ich mir auch äh, einen aus dem Tierheim holen. Ja oder aus einem Shelter von, keine Ahnung, Griechenland oder so. Ich würde, Aber da, das muss ja. auch jeder für sich selbst entscheiden, wie man das am besten macht. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema Work-Life-Balance. Hast du da eigentlich so ein Vorbild? <lacht> Außer mich. Aber ähm, ich meine, wo du vielleicht auch auf Instagram, wo du dir denkst, so boah, ja, die macht es irgendwie geil oder der macht es irgendwie richtig. Und ähm, ja, da, das finde ich irgendwie gut. Schwierig. Ich bin tatsächlich nicht so ein
1: Mensch und das war ich schon als Kind nicht, der irgendwie krasse Vorbilder hatte. Also es gab schon immer Menschen, die … Ich habe die Spice Girls so gegeben. Ich weiß. Du warst auch hochschwanger <lacht> auf deinem Konzert. <lacht> da habe ich noch Bilder im Kopf. Ähm, der irgendwie so richtig Fan von irgendwas war. Aber natürlich gibt es so Menschen, die mich so ein bisschen inspirieren und ähm, … Das Schöne bei Social Media ist, dass du einfach die Möglichkeit bekommst, der ganzen Welt
0: zu folgen. Allen Menschen der, auf der Welt. Der ganzen Welt. Und das ist so, wo ich mir auch immer denke, überprüft eure Konten. Also ne, nicht Geldkonto, sondern Instagram-Konto. So muss es nur dieser Aspekt von Beauty sein oder muss es nur dieser Aspekt von Fashion sein? Guck mal, was sie in äh, England machen oder guck mal, was sie in Australien machen. Wie ist es da? Und ich finde so, ich folge so vielen ähm, Leuten von der ganzen Welt. Ja, unterschiedlichen
1: es, Leuten, ja, die aus... Äh, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche... Genau. Und das ist so cool. Das ist... das wirklich positive an Social Media und an dieser Macht, ne, die diese ganze Gewalt äh, auf der ganzen Welt schon mittlerweile hat, durch dieses Internet. Weil ich saß letztens zu Hause auf der Toilette, wenn du es genau wissen willst, <lacht> <lacht> und habe mir überlegt, was wünsche ich mir zum Abschied von euch. Und dann dachte ich mir, ich würde mich mega zum Beispiel über Visitenkarten freuen. Weil ich finde, Visitenkarten sind heutzutage so selten, aber irgendwie ist es was total Schönes. Und dann dachte ich mir, aber was lasse ich da drauf machen? Also mein Namen okay, aber dann mache ich dann mein Instagram drauf oder dies oder jenes und dann dachte ich mir, wenn irgendjemand aus der Welt Kontakt zu mir haben will, dann kann der einfach auf Instagram gehen und dann dachte ich mir, wie crazy ist das eigentlich und das finde ich so toll bei diesen ganzen Social Media Sachen, dass du die Möglichkeit hast, mit allen in Kontakt zu stehen, zu schauen, was machen die Leute gerade in Indien was machen sie in Amerika, was ist da der Trend oder wer engagiert sich für dieses oder jenes. Ich habe auch schon so coole Firmen gefunden, nachhaltige Firmen, habe was gelernt. Du kannst ja auch sogar Englisch lernen über Instagram. Und das, finde ich, ist so eine tolle Möglichkeit und die, finde ich, sollten viel mehr Leute nutzen und nicht nur gucken, okay, was für ein Kleid hat die heute an. Das ist auch völlig in Ordnung, das machen wir genauso. ne? Mhm. Aber auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu
0: gucken, was ist auf der Welt so los und das genau. finde ich so toll. Man sagt ja immer nur, also so, wer nicht fragt, ist dumm. Ja. Ne? Und man kann so viel gucken und so viel machen. Also Instagram bietet für mich so viel mehr, als wie man es vielleicht teilweise nutzt. Ja. Und das, ich komme ja noch aus einer Zeit, da hat man sich ja noch ähm, im Ferienlager kennengelernt und dann hat man noch so Brieffreundschaften miteinander gehabt. Ich hatte auch eine Brieffreundschaft tatsächlich noch. Hast du noch Kontakt? Nö, ja. wir haben ja jetzt Instagram. Aber ihr habt noch über Instagram Kontakt? Ja, zu einigen habe ich noch über Instagram Kontakt. Ja, aber das ist so Wahnsinn, dass ich ja noch auch so, also ne, ich habe früher halt noch so, haben wir noch so Briefe geschrieben, hatten so Freundschaftsbücher. Ja, 1950 so. habe ich damals gelesen, ja, das gab noch ähm, richtig krasse Brieffreundschaften. Aber jetzt waren wir ja am Wochenende äh, in der Nordsee äh, und das war ja mega schön. Und tatsächlich lag da eine Flaschenpost. Hast ja. du eine gefunden? Nein, haben wir nicht, sie war kaputt. Oh. Und der Brief war zerstört, aber sie lag so in den Klippen drin. Wahrscheinlich hatte das eine junge Familie, denke ich jetzt mal, ein paar Tage vor uns gemacht und haben die irgendwie äh, rausgeworfen, die aber dann zurück. wahrscheinlich nicht zu weit ist zurück, ist ähm, zerbrochen. Aber da steckte noch, weil der Brief war, in so, einem, in so einer Glasichtfolie eingepackt, hing da noch dran, aber wir hatten keine Möglichkeit, mhm. irgendwie da dran zu kommen. Aber das fand ich so, boah, wow, Abenteuer. Hast du das schon mal gemacht übrigens? Ich eine Flasche? Ja. Posta? Nee, aber das wollen wir jetzt machen. Ich habe es schon mal gemacht. Und? Kam eine Antwort? Du wartest noch. Na, nee, ich warte noch. <lacht> Die ist noch irgendwo im Indischen Ozean. <lacht> aber das finde ich so, das war so ein Moment, So, dann stand ich da mit den Kindern und dann dachte ich mir, wow. Boah, Abenteuer. Und dann haben wir versucht, irgendwie das so rauszukriegen und so, haben es irgendwie nicht geschafft. Aber das war, jetzt haben wir uns das vorgenommen, das mal zu machen und ähm, ja, manchmal passieren ja so kleine Wunder oder so. Das sind ja auch immer die kleinen Dinge. Wollte des ich Lebens. gerade Wir sagen. haben uns so gefordert. es war egal, ob wir da jetzt irgendwie gutes Wetter hatten, ob es geregnet hat oder ob jetzt Watt, wär, Watt mehr war oder nicht oder so. Es war alles egal. Es ging jetzt nur um diese Flaschenpost und das war das, was wir aus dem Urlaub mitgenommen haben, weil das einfach so der schönste Moment war. Und dafür haben wir kein Geld ausgegeben. Genau. Dafür haben wir äh, keinen Stress gehabt, irgendwie irgendwo einen Tisch zu bekommen oder. Aber das sind immer die kleinen
1: Dinge im Leben, Anja. Und deshalb geht es mir auch so gut, weil ich für so viele Dinge in meinem Leben einfach, wenn ich mhm. das Handy weglege und einfach rausschaue, mhm. einfach sehe, was für tolle Momente in meinem Leben passieren und ich bin mit dabei, weil ich bin nicht mit meinem, mit meiner Nase an meinem Telefon, sondern ich sehe auch noch, was passiert. Ich war irgendwann mal im Urlaub und dachte mir, so Wahnsinn. Da liegt ein Ehepaar vor mir. Sie guckt ihn nicht an, er guckt sie nicht an, die sind die ganze Zeit nur am Handy und dann denke ich mir, und die sind in Urlaub gefahren? Ja, die Wofür? haben wahrscheinlich
0: Kinder und sind ohne Kinder in Urlaub aber gefahren die und bekommen, haben gedacht, einfach
1: mal durchatmen. Die bekommen nichts mit <lacht> und die kleinen Dinge im Leben sind so wichtig und die sind ja. so schön und es passieren jeden Tag so viele Sachen, aber viele bekommen das gar nicht mehr mit und das finde ich so schade.
0: Ja. Und ich merke das gerade wieder so, wenn man Kinder hat, dann guckt man nochmal mit Kinderaugen Kinderaugen durch die Welt. Und jetzt kann Paula ein, zwei, drei sagen. Und wir sind so, oh Gott, heute hat sie das gemacht und gestern hat sie das gemacht. Und jeden Tag kommt irgendwas Neues, Kleineshaftes, Zauberhaftes, äh, Dingens. So, Oh Gott, da werde ich so emotional, da kann ich gar ja. nicht reden. Aber kommt immer irgendwas dazu und das ist einfach so schön. Es sind die kleinen Dinge, die uns beide glücklich machen. Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Und auch die in deinem Aber Leben passieren, in deinem Leben. Weißt du, was wir noch gemeinsam haben? Nein. Hm?
1: Unseren Humor?
0: Ja. Wenn wir betrunken sind, haben wir dieselbe Stimme. Oh ja, wie oft wurden wir schon verwechselt, ne? Ja. Ähm, nee, aber jetzt hatte ich gerade so einen geilen Übergang, aber den hast du mir... Jetzt Entschuldigung. Ja, toll, okay. Ah, so ist es manchmal. Jetzt gibt es keinen Übergang, jetzt kommt es einfach nur so. Sabbatical, wie kamst du darauf? Willst du mich verplempern? Wir sind alle total sauer. Aber wir gönnen es dir natürlich von, von vollem oder von ganzem Herzen. Aber du kannst uns doch nicht hier und die Fans doch nicht alleine lassen. Oh, fünf Jahre.
1: Mhm. Fünf Jahre bin ich hier ein- und ausgegangen. Viereinhalb Jahre stand ich auf dem Eis, habe alles gegeben, als Marie, sowohl sie als auch ich, hatte Höhen und Tiefen. Und das ist auch gut so. Und ich habe so eine tolle Zeit gehabt. Aber ich, du kennst das bestimmt manchmal im Leben, dass man irgendwo sitzt und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, ich glaube, vielen Menschen fehlt einfach manchmal der Mut zu sagen, okay, ich bin dankbar für das, was bisher war, wo ich jetzt stehe, aber ich möchte auch was Neues probieren. Und an dem Punkt war ich und ich war bestimmt auch mal an dem Punkt zu sagen, ach, nee, egal, ich mache jetzt weiter. Es ist ja nicht so, dass ich unglücklich bin oder so, überhaupt nicht. Aber in mir ist einfach so ein Drang, der sagt, Cheyenne, du musst mutig sein, du musst jetzt mal wieder einen Schritt nach vorne gehen. Und an dem Punkt war ich und ich habe mir ganz lange überlegt, was mache ich jetzt? Mhm. Und glaub mir, du weißt, du kennst mich, ich liebe es hier. Ich liebe meine Kollegen, ich liebe Köln, ich liebe alles, was ich hier machen durfte in den letzten Jahren. Aber manchmal muss man einfach mutig sein und einen Schritt nach vorne gehen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich möchte gerne ein Jahr Auszeit nehmen. Und ähm, als ich es ausgesprochen habe, habe ich schon gemerkt, wie gut es mir geht, weil in jeder Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, wollte ich nie was bereuen. Und das habe ich auch nicht bereut. Und ich glaube, wenn es sich so anfühlt, dann ist es genau richtig. Und ähm, wir gucken jetzt einfach mal, was auf mich zukommt. Und nur weil ich jetzt ein Jahr nicht ausgestrahlt werde bei alles, was zählt, heißt es ja nicht, dass ich aus der Welt bin. Ich bin äh, eine treue Seele. Aus den Augen heißt bei mir nicht aus dem Sinn. Und ähm, ich möchte einfach gucken wo es mich hintreibt und wie es mir geht und äh, was sich für Möglichkeiten vielleicht noch entwickeln für mich vielleicht schlage ich ja auch einen ganz anderen Weg ein aber ich möchte ich glaube wenn ich es nicht ausprobiere dann werde ich in arbeitet bald war. in
0: einem Tierheim ja genau <lacht> ehrenamtlich, ehrenamtlich. <lacht> ja ich sehe dich das schon wirklich <lacht> mit so Gummistiefeln ähm, ja aber das ist das klang immer so doof äh, für andere aber ich habe immer gesagt es tat mir so gut Kinder zu bekommen weil ich einfach zweimal ein Jahr aus dieser ganzen Arbeit hier äh, entlassen war, sozusagen. Genau. Und ich habe da so viel, oh klar, ich habe ein Kind bekommen, Ne, aber ähm, es war so ein Jahr nicht hier hier sein, dann kommt man wieder und man weiß die Dinge irgendwie wieder mehr zu schätzen, was man über die Zeit vielleicht ein bisschen verloren hat oder man hat nochmal einen neuen Drive oder man hat nochmal eine neue Idee, irgendwie Sachen anzugehen und so. Das tat mir immer gut und immer, wenn ich gemerkt habe, so jemand ist gerade irgendwie down oder was ja bei dir nie der Fall war, aber jemand ist gerade irgendwie nicht so glücklich, wo ich gesagt habe, hey, dann mach doch mal vielleicht eine Auszeit. Oh Mann, ich weiß nicht, traue ich mich ja, und so. Und das bin ich halt nicht. Ne? Genau. Und tat das halt so gut während den mit den Kindern, die diese Pausen immer zu haben und einfach immer wieder neue Energie zu tanken, weil das war für ja. mich so ein bisschen mein Sabbatical.
1: Ja, und ich glaube einfach, ich war an dem Punkt zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch mal mutig sein. Ich möchte mhm. aus meiner
0: Komfortzone raus. Also ich will jetzt nicht sagen,
1: dass ich immer in den fünf Jahren in meiner Komfortzone war, das überhaupt nicht. Du weißt, wie viel Arbeit mhm. hier drin steckt, wie viel Leidenschaft, mhm. wie viel Herzblut. Aber ich habe mir gesagt, nein, ich möchte jetzt noch mal gucken und ähm, schauen einfach, was da draußen noch auf mich wartet. Und deshalb mache ich es jetzt auch. Und ähm, ja, wir wissen nicht, was passiert. Ich meine, in der letzten Zeit, du hast es gesehen, man weiß nicht, was morgen ist. Von daher freue ich mich jetzt einfach auf alles, was kommt und ich bin mutig und ähm, habe euch aber natürlich alle ähm, sehr in meinem Herzen und im Hinterkopf und werde euch nicht vergessen, egal ob ich jetzt fünf Wochen weg bin oder ob ich einen Monat weg bin oder ein Jahr. Ihr seid meine
0: zweite Family. Ich sag ja mal einmal alles, was zählt, immer alles, was zählt. Ja, genau. <lacht> so, aber wir haben ja unsere Fans nochmal gefragt, ob äh, sie noch ein paar Fragen haben. Das hatte ich eben schon mal gesagt, aber jetzt brauche ich nochmal diese Überleitung dahin. Und zwar fand ich die Frage irgendwie so cool. Und zwar, hast du dir schon mal Karten legen lassen? Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, warum stellt ihr Anja mir die Frage? Aber ich finde, also jeder hört ja immer so Geschichten und so. Beeinflusst dich das in deinem Schicksal, wenn du das und das erfahren hast? Richtest du danach deine Work-Life-Balance aus, wenn dir das äh, die Kartenlegerin sagt, okay, du wirst eine stürmische Zeit haben und danach geht es wieder bergauf? Also meine
1: Work-Life-Balance ist mir in den letzten Jahren auch durch mein Alter ähm, mhm. sehr wichtig geworden. Und ähm, ich habe mich schon so ein bisschen auch damit beschäftigt, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen Hokus Pokus, aber ich bin so ein bisschen empfindsamer für Dinge geworden, die jetzt nicht normal sind. Und ich habe zum Beispiel auch neben meinem Bett, neben meiner Espressotasse, die ich immer hm. äh, umdrehe, habe ich zum Beispiel auch bestimmte Steine liegen oder solche Sachen. Ich glaube, dass so eine Energie auf jeden Fall ähm, uns umgibt. Und ähm, deshalb finde ich Kartenlesen total interessant. Ich glaube aber, dass es einen Grund hat. Ähm, dass Dinge passieren, ohne dass wir es wissen. Und manchmal möchte ich gewisse Dinge überhaupt jetzt nicht wissen, mm -hmm, mm -hmm. weil ich glaube, sonst würde ich nachts kein Auge zukriegen. Mm -hmm, mm -hmm. Also Kartenlesen ist super interessant. So ein bisschen an der Oberfläche gekratzt hat es bei mir schon mal tatsächlich. Aber dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich gehe zu einer Wahrsagerin oder so und gucke dann in die Kugel, das habe ich noch nicht gemacht. Und du? Ja, nein, ich
0: war schon so oft davor auf der Kirmes, so die Wahrsagerin mit ihrer Kugel, weißt du, wo du dann da reingehen kannst und so. Mm -hmm. Ich war schon so oft davor, ich habe, jetzt mache ich es, jetzt mache ich es. Und, so. und dann waren wir mal, also ich habe es nie gemacht, aber wir waren dann mal in irgendeiner so Show, so die Frau ohne Unterleib oder so auf, auf der Kirmes früher, keine Ahnung, ja, das war so und dann haben die da so Zaubertricks gemacht so und das war auch alles ganz lustig und dann ist nachher noch so eine Wahrsagerin rumgelaufen und die kam dann so zu mir und ich so, oh Gott, Oh, ich, hatte so, ich hatte so Schiss, weil ich in der Vergangenheit mal gehört hatte von irgendeiner Bekannten, Verwandten, Freundin, die hat sich die Karten legen lassen und ihr wurde irgendwie prophezeit, dass sie irgendwie nie einen Mann finden wird oder so. Und es war tatsächlich so. Ich weiß es nicht, aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht beeinflusst man sein Inneres dann auch so in diese Richtung, dass das dann passiert. Könnte auch sein. Und deswegen habe ich zu der Frau gesagt, die dann so auf mich zugelaufen ist. So, und äh, die wollte dann so meine Hand. Und dann habe ich gesagt, aber nur Gutes, aber nur Gutes. Und dann hat die so über meine Hand gestreichelt und hat mich so angelächelt. Und das war's. Und das war so für mich so, wo ich mir gedacht habe so, Oh, wow, die hat mich angelächelt. Also heißt das bestimmt nur Gutes. Und deswegen habe ich alle meine Schicksalsschläge immer so verpackt, dass ich mir gedacht habe, so, okay, die Tür ist jetzt zugeschlagen und ich bin mega traurig und würde am liebsten im Erdboden versinken. Aber... Da muss ich ab und zu immer noch dran denken, die hat mich angelächelt. Also es wird am Ende alles gut.
1: Ja, ich glaube aber, dass die Leute da draußen auch einfach Ventile für sich brauchen. Und dein Ventil war vielleicht in dem Fall die Wahrsagerin. Hm. Und genauso suchen sich dann ähm, die Leute aber auch irgendwelche anderen Sachen. Und ich glaube, es tut doch niemanden weh, wenn es Menschen gibt, die an gewisse Sachen glauben. Wenn es denen hilft, warum nicht? Ich... Ich weiß auch, ich habe so eine Zeitschrift, die ähm, hole ich mir auch seit äh, eineinhalb Jahren. Da bin ich mal per Zufall draufgekommen, als ich mal irgendwo am Flughafen festsaß. Da gab es nur die. Und äh, ja, jetzt jeden Monat, wenn die rauskommt, <lacht> lese ich die, weil die tut mir einfach gut. Und ich finde, es ist keine Schande, wenn sich Menschen Sachen suchen, die einem guttun. Und für die für den einen ist es irgendwie die Hand, für
0: den anderen ist es der Stein, für den dritten ist es eine Zeitung. Warum nicht? Okay, das hast du schön gesagt. Ich finde auch, jeder sollte da draußen machen, was er will. Und es ist total egal, ob du Frauenklamotten tragen willst, wenn du ein Mann bist oder umgekehrt. Oder ob du dir die Haare pink färbst oder abschneidest oder was auch immer. Leben und leben lassen yeah. und Respekt. Und vor wenn genau, wir uns Respekt allen mit Respekt begegnen, ähm, weißt du dann habe ich ein bisschen mehr Zellulitis oder dann habe ich ein bisschen mehr. Es ist vollkommen okay, wir sind alle nur Menschen und man muss nicht immer alles irgendwie glatt bügeln oder whatever. Ein bisschen Respekt, ein bisschen feinfühlig und wir hätten alle so ein geiles Leben.
1: Das stimmt. Und eine Sache, die ist mir immer im Kopf. Und ich weiß, manchmal verfällt man schnell irgendwie in diese Form. Aber richte nicht über Menschen, die du nicht
0: kennst. Weil du weißt nie, was die in ihrem Leben schon alles erlebt haben. Genau, und was dahinter steckt. Genau. Oder warum derjenige so ist, wie er ist. Es hat immer irgendwie eine Geschichte. Es sei denn, jemand ist ein richtig blödes Arschloch und beleidigt dich die ganze Zeit auf Instagram. Toll, Dann kann man die ganze blockieren. Zeit blockieren. Piep, 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 gekommen, Anja. Wie viele Leute hast du blockiert auf Instagram? Äh, bestimmt so um die 300. Ja, ich mache es auch. Ich mache sofort, sobald Kurzer irgendeine Prozess. Beleidigung kommt. Ich habe da keine tschüss. Lust mehr drauf.
1: Mein Instagram ist mein Zuhause. Ich lade die Leute zu mir ein und entweder man verhält sich richtig, man hat Respekt oder man fliegt ganz oder einfach. man sagt
0: Tschüss und das tschüss. sagen wir jetzt auch. Ja. Alles, was zählt. Der Podcast. Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig guten Podcast-Tipp. Aufgepasst!
1: Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus. Und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs. Und natürlich über alles, was die aktuelle TV Now Folge so zu bieten hat. Über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt, reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch.
0: Audio Now.